0: Varmt välkomna till Hälsopodden, en ny inspirerande podcast inom området hälsa och personlig utveckling. Jag som driver Hälsopodden heter Emma Bojemyr och arbetar som coach. Jag kommer att träffa de främsta personerna inom sitt område och ställa de frågor som du undrar över. 2024 får Hälsopodden en sprillans ny partner. Och vilka passar inte bättre att tillsammans med mig få rama in säsong två än Elixir Pharma. Ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson. Som nu driver företaget tillsammans med sin fru Heidi. Precis som för mig ligger hälsa och välmående högt upp på agendan för Elixir Pharma. Och att få dela med sig av tips för en mer hälsosam vardag till sin community. Karolin Willboys. Karolin är legitimerad dietist med över 15 års erfarenhet av att jobba med både friska och sjuka människor. Idag driver hon populära Instagram-kontot Dietistens val med sin kollega Johanna, där de inspirerar följarna till god och enkel mat som på köpet också är bra för hälsan. Karolin är receptkreatör Kokboksförfattare och föreläsare, och vi har bland annat kunnat se henne i tv-rutan som dietist i programmet Biggest Loser och Laga mat i tv4. I det här avsnittet delar hon sina bästa kosttips för mer hälsa i vardagen, hur man skapar nya vanor och når sina mål på ett hållbart sätt, varför det är så viktigt att njuta av maten och självklart så delar hon sina bästa recept i hälsopodden. Så lyssna in och låt dig inspireras. Varmt välkommen till hälsopodden Karolin.
1: Tack snälla, vilken ära att få vara med.
0: Alltså frågorna kring kost eh, och speciellt vad man ska äta, hur man ska äta, ska man äta vegetariskt, eh, hur lägger man bäst upp en diet för att, att må bättre, kanske gå ner i vikt. Alltså de, frågorna kring kost är hur många som helst. Eh, och När jag frågade lyssnarna, så här, vad vill ni höra mer av den här säsongen, då var det liksom... Post.
1: Ja, vad roligt. Så det det är, ja. kanske speciellt så här i början på året också, då brukar det vara extra mycket frågor om hälsa
0: och mat kanske. Ja, men verkligen. Eh, och då tänkte jag så här, men vem är bättre att svara på de här frågorna än Caroline?
1: Åh, oh, vad snäll tack.
0: <laughs> ja, och du har ju synts på dig liksom i rutan på Biggest Loser och du driver ju företag tillsammans med din kollega där också, mm. det är Tistens Val. Så det känns som att det här, är, det här är verkligen ditt expertområde
1: Ja, jag älskar att prata mat så det känns eh, jätteroligt Kul Hur mår du idag? Jag mår bra Det är ju, eh, min kollega sa just precis här Ja men nu är det 50 minuter, på 10 dagar så är det 50 minuters ljusare tid Nu går vi mot ljusare tider Och det är klart, jag tycker det, är, det märks faktiskt
0: Ja, jag håller med dig Det är lite,
1: liggare, det är lite lättare så jag man bra. Ja
0: vad härligt. Ja, men det känns att det blir ljusare och, och visst blir man påverkad?
1: Ja det tycker jag i allra högsta grad. Alla är säkert väldigt olika men jag påverkas mycket och jag tycker det kan vara mysigt med årstider men det är ju något härligt när ljuset kommer tillbaks.
0: Alltså nu är det ju så att jag följer dig på Instagram så att jag ser mm. att du har åkt en hel del skidor.
1: Ja, ja.
0: Du gillar att vara ute och träna och så?
1: Ja, det, jag har väl gjort det hela mitt liv. och skider och sprungit sedan jag var liten. Så jag har, jag har det med mig lite gratis. Och den här vintern vi har haft, det här i Stockholmsområdet, det är vi inte så bortskämda med. Det har ju legat snö i princip från mitten av november. Så det har ju varit fantastiskt att kunna åka skidor liksom, utanför knuten nästan.
0: Ja, ja, jag håller med dig. Har du något sånt här ställe du brukar åka till i fjällen annars eller kör du mest hemma vid?
1: Eh, ja men i vanliga fall så brukar jag ju få, eller då måste man ju åka någonstans för att kunna åka om man inte vill åka rullskydder hela tiden. Så min kollega, deras familj har en stuga ute i skogen långt uppe i Härjedalen. Så dit brukar vi åka på träningsläger, jag på att säga, tränings- och lite jobb-getaway. Det är ju jättelyxigt när vi får till det.
0: Alltså så bra. Mm. Det är verkligen fördelen också med att eh, jobba med... Ja, mycket med sociala medier och man, när man kan sköta företaget på distans tänker jag att man kan eh, åka iväg någonstans och förena nytta med nöje.
1: Ja, det är ju verkligen en lyx eh, och jag brukar tänka på det, det är, inte, det är inte alla som har den möjligheten utan det är jag jättetacksam över att, att jag har att vi har skapat oss den möjligheten.
0: Mm. Och så lagar ni en hel del mat.
1: Jajamän, det gör vi.
0: Och äter väldigt god mat har jag sett också.
1: Ja, men oftast i alla fall. Jo, men det blir mycket mat det blir det och det är ju en fördel av att vi bor nära varandra. Det blir liksom att man kan förena lite nytta med nöje, det vill säga ja, ska vi ändå äta middag så kan vi passa på att provlaga de där recepten. Eller ja, ska vi ha när våren kommer nu och man tar fram grillen så kan det också vara så där man kan förena med att man ska provlaga några nya grillrecept till att det faktiskt blir en trevlig middag.
0: Vad härligt. Och hur länge har ni drivit det här tillsammans då och blivit lite på?
1: Ja men alltså vi började nästan direkt efter utbildningen. Alltså, jag brukar säga tio år men nu är det ju lite mer än tio år. Eh, vi var väl klara dietister eh, 2008 eh, och började som de flesta dietisterna inom, inom sjukvård. Så både jag och Hanna har jobbat då inom sjukvård och inom slutenvård och öppenvård som om man får säga klassiska dietister. Men ganska snart så jag brukar jag säga att vi har en gemensam otålighetsnerv. Och när man är nyäxad kanske man är lite extra sådär, framåt och på och vill göra nya saker. Så vi började nästan på en gång med lite olika sidoprojekt fast att vi hade då våra, våra tjänster på sjukhus och vårdcentral. Och sen är det väl, ja vad kan det vara de senaste... Sex åren som vi har drivit det liksom helt på heltid. Innan har det varit då en kombination med kanske någon anställning på halvtid eller så.
0: Kul. Så mm. himla roligt. Och ni har verkligen en sån stor uppgift också. Motivera och inspirera till bättre och mer varierad hälsosankost.
1: Ja men jag ser det lite som en uppgift att liksom också vara en motpol i... Om man ska säga att det pratas ju väldigt mycket hälsa och jag upplever att många tycker att det är lite svårt att sondera vad är det som gäller egentligen. Så vi hoppas kunna vara liksom en inspirerande motpol till alla dessa hälsobudskap som kanske lite mer skapar jag vill inte säga hälsoångest men att man, att man mer känner att det är svårt att göra rätt. Jag vill att det ska kännas lätt.
0: Mm. Ja men Jag tycker att ni gör det så bra och... Framförallt så känns det väldigt eh, lustfyllt tycker jag eh, med era rätter och man ser er laga mat och man blir verkligen så inspirerad av all, alla fina färger. och ja, ja, Vad kul att du säger det. det. <laughs> mm. Jag blir nyfiken på, har du alltid varit hälsosam?
1: Eh, alltså jag vet inte om jag alltid är hälsosam. Eh, jag kan tycka att det här med sociala medier är svårt. Eh, därför att eh, det visar ju liksom inte hela sanningen. Jag försöker göra en, en viss balans av att visa det jag vill visa. Det vill säga enkel, hälsosam, inspirerande mat. Men det betyder ju inte att jag alltid äter om man säger nyttigt. Eller att jag alltid väljer träning framför soffan. Absolut inte. Jag försöker visa lite av det andra. Men samtidigt så är det ju övervägande att jag vill inspirera. Och då kanske inte är så inspirerande att lägga upp den där kvällen när jag ligger på soffan och äter makaroner. Eh, så jag är precis som alla andra. Jag, jag har också mindre hälsosamma vanor. Men jag tror kanske att eh, majoriteten ändå är att jag väljer mer hälsa tror jag. Det har liksom blivit en, en livsstil och det är väl det det handlar om när man, när man vill ha mer hälsa i livet. Att det måste bli liksom en vana. Det ska inte vara någonting som man känner att man tvingar sig till utan det ska komma naturligt. Det är väl det som är det svåra att hitta. Det ska ju vara att vardagsmaten man väljer ska liksom vara god och enkel men det ska på köpet vara hälsosam. Så på frågan om jag alltid har varit det, alltså jag har nog, jag har alltid haft idrottandet i mitt liv. Jag uppväxte i en restaurangfamilj så det har alltid varit ett stort matintresse. Men jag, jag äter också chips och godis och ligger på soffan.
0: Mm. Ja men det, det är väldigt balanserat svar tycker jag ändå eh, ja, och, eh, Att man kan känna så här, ja, men det är också okej okay. Ja, absolut det, det tycker jag är fint Men hur kom du in på dietistspåret då?
1: Jag tror att det var att min ja, Jag kommer från en restaurangfamilj Med både mamma och pappa i restaurangbranschen Så mat har alltid varit väldigt naturligt förekommande hos oss eh, I kanske kombination då med att jag eh, idrottade jag är fortfarande, men jag gjorde det mer när jag var yngre. Och började väl intressera mig för det här med hur maten påverkade prestationen. Det var nog så det började. Och ja, att en kombination av de här två blev liksom dietist. Så det kom liksom ganska naturligt för mig att jag sökte mig till dietistområdet. Och blev fascinerad väldigt snabbt. I början var det just det här med matprestation, idrott som jag tyckte var väldigt fascinerande. Men jag fick snabbt andra infallsvinklar och eh, tyckte väl kanske att det fanns väldigt mycket att göra för väldigt många människor med maten för att ja, men hjälpa till att, att, att fler kan må bättre. Och det fascinerade mig.
0: Mm. Ja, för jag tänker att det är ju ändå stor skillnad där om man tänker så här: eh, kost, prestation, idrott till folkhälsa.
1: Ja, 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 verkligen. Det är ju när vi pratar idrott och kanske lite elitidrott då pratar vi om små marginaler och små justeringar och, och liksom att man måste nörda in sig på saker. Och så är det ju absolut inte när vi pratar folkhälsa. Även om det kanske upplevs så ibland att det är de små sakerna man ska fokusera på så är det ju snarare de stora penseldragen som är det som kommer spela roll. Och det tycker jag, det har lockat mig ännu mer de senare åren så jag är, jag är mer inriktad på det kanske idag.
0: Mm. Vad har du för relation till mat då själv?
1: Eh, jag skulle vilja säga att jag älskar mat Jag tycker mat är livets liksom, goda Jag tänker väldigt mycket på mat Jag ser fram emot att äta mat eh, Jag tycker att det är en lyx att få jobba med mat Jag tycker det är väldigt roligt att laga mat eh, Och eh, jag skulle vilja liksom, få fler Kanske att känna att det inte behöver vara så krångligt med mat Sen så är väl jag också som alla andra att kommer man hem halv åtta en tisdag kväll så, och man inte har tänkt till på vad man ska äta så är inte den här vardagsmaten alltid jättespännande.
0: Mm. Nej och det där är svårt också tycker jag för att personligen så har jag inte heller alltid älskat att laga mat men jag är trebarnsmamma och någonstans där också med mitt första barn då kom det liksom mer intresset för så här näring och ja, man känner liksom ansvar över den här lilla personen att den ska få en bra relation till mat och den ska få i sig vettiga grejer eh, och man börjar bli intresserad av så här, vad innehåller maten och hur kan jag liksom laga då eh, lite som du sa där hur kan jag laga liksom god hälsosam mat som mm. de flest, alltså hela familjen kan äta eh, det är inte helt enkelt faktiskt nej det är ju, man behöver liksom söka inspiration och då är det liksom, ja, super att man kan hitta den på, hos er bland annat tycker jag.
1: Oh, bra. Jo men idag finns det ju en uppsjö med, alltså man blir, det är ju recept överallt och inspiration överallt. Så egentligen kanske inte det är det svåra utan eh, det svåra är liksom att få till det i vardagen tycker jag. Att, att ha maten hemma, att veta vad man ska laga, veta hur man ska göra.
0: Mm. Vad får du oftast för frågor så här kopplat till mat då?
1: Mm, ja men oftast så tycker jag att jag får ganska så detaljerade frågor. Eh, det kan vara specifikt om vissa ingredienser eller någon tillsats. Eller hur är det nu med honung i den här grytan? Ska man akta sig för socker? Eh, om jag ska generalisera så är det ganska mycket att man liksom... Men lite Som jag sa, lite mig man snör liksom in lite på detaljer. Och jag svarar jättegärna på det. Men ibland upplever jag att jag vill vidga vi, liksom vidga personens eh, synsätt. och eh, Så man inte missar helheten. Eh, men sen annars så är det ju mycket frågor om hälsa, vikt och det som det pratas om i media just nu. Det senaste som man pratade om på morgon är det som frågorna kommer om kan man säga. Mm. Tror är gäller att uppdatera dem om vad det är som cirkulerar just nu.
0: Ja, men verkligen. Det förstår jag. För att kunna ge bra mm. svar. Men mm. läser du mycket så här forskning och så? Kring liksom dieter eller näring och vad det är som gäller? Eller jag får möjlighet? vara ärlig
1: så att jag inte läser lika mycket nu som jag gjorde när jag pluggade eller när jag var ny. Men Å andra sidan har jag blivit lite smartare på hur jag liksom på ett enkelt sätt kan ta till mig nya, ny råd och rön. För det är ju ändå så att Även om grunden i det som jag kan och det jag lärde mig under utbildningen, det är ju fortfarande samma sak som gäller. Även om man kan tro att det svänger väldigt mycket så är det ju faktiskt så att det är snarare ny forskning som kommer bekräfta det vi redan vet. Och det tycker jag är en stor trygghet. Men självklart så kommer det nya råd och rön som man måste sätta sig in i. Och förstå vad är evidensen bakom det här så man kan ge bra svar. Så absolut, jag försöker att hålla mig så ajour som det bara går.
0: Mm. Och det går ju verkligen mycket trender i mat också tycker jag. Att, mm. ja, ibland så, ska, så är det verkligen så här fokus på att mm, man ska äta högkvalitativa fetter. Och det, är liksom, det står om det mycket och det är många influencers som också hakar på den trenden och... Ibland kan det vara liksom så här, nej men nu ska alla äta säsongsbetonat och det är verkligen det vi ska göra. och ja, Det känns som att det verkligen går olika eh, trender. Och att man, ja, man, man, det är lite av en tillhörighet att man liksom ska äta det, känner jag. Ja. Känner det märker du? jag också.
1: Och jag, jag tycker nu det här senaste som har liksom seglat upp Eh, att det är flera kanske, profiler eller eh, influenser, om man får säga det, som kanske har varit eh, ganska dedikerade inom att äta helt växtbaserat. Som nu kanske eh, vänder om och eh, förespråkar någonting annat. Ja, mm. det är lite men, intressant. Får...
0: Ja, men det är verkligen intressant och <clears throat> det får ju mig genast att tänka på, vilken kost förespråkar du? <laughs> Hur ska man eh, men
1: Jag förespråkar en kost som är mycket mat från växtriket utan att säga att man ändå ska äta från växtriket. Alltså mycket grönsaker, frukter, bär, rotfrukter, gärna i olika färger. Mycket nyttiga fetter eh, från olja, nötter, frön. Mer fullkorn till fördel eller framför då eh, mjöl utan att säga att man inte ska äta mjöl utan snarare att man ska tänka till på balansen däremellan. Eh, lite mindre rött kött, socker och alkohol. Och jag tror att när jag säger de här sakerna så <kör> jag tror att de flesta skriver upp på det. Det är liksom inga konstigheter. Så om man ska sätta en rubrik på det så blir det ju faktiskt... Eh, ja, men jag förespråkar den kosten som nordiska näringsrekommendationer har slagit fast. Eh, som bygger på gedigen forskning av, ja, fl från flera länder kan man säga. Eh, och sen gäller det ju att göra det här till sin egen mat. Och det är väl det som är det svåra. Därför ibland kan man kanske tycka att när det kommer en trend så kanske det var lite kul att hoppa på. Eh, man vill ha liksom lite quick fix, man vill ha någonting nytt. Man tycker att det här är liksom lite det här gamla, det funkar kanske inte. Men sanningen är ju att vi äter ju inte enligt de här rekommendationerna. Skulle vi göra det så skulle vi ha väldigt mycket mindre sjukdom än vad vi har idag. Så det är snarare att vi istället för att skruva på kostråden kanske vi behöver hjälpa fler människor att närma sig att äta så som forskningen faktiskt säger.
0: Mm. Jag håller verkligen med. Men vad tänker du om de här omdebatterade grejerna som gluten och mejeriprodukter och...
1: Ja men gluten det har du ju pratat mycket om och det finns ju i vete råg havrekorn eller inte i havre i sig men, men i den vanliga havren så finns det ju ändå mer kontaminerad från annat. Och eh, är det en enda sak som man ska göra för hälsan så är det att äta mer fullkorn, det vet vi. Och de här vete råg havre, korn är ju jättebra källa till fullkorn. Så jag ser faktiskt inte en enda anledning att välja bort gluten om det inte är så att man faktiskt har en överkänslighet eller har celiakri. Så det är det enkla svaret på frågan mm. Och när vi pratar om mejeri Så skulle jag säga att det kan vara bra Att tänka till på Vilken fettnivå det är På mejeriprodukterna Därför att det är bra att välja lite mindre mängd fett Från mejerifett Till fördel då från mer från växtriket Så att man får den balansen Och sen brukar jag säga att det kan vara ganska bra Att försöka få in att man mejeriflexar Lite grann det vill säga att man även kan välja växtbaserade produkter ibland, att man kanske inte alltid väljer då mejeriprodukter både för hälsan men också för klimatet.
0: Ja, ah, mm, bra, den tar jag med mig verkligen.
1: Mm.
0: Mejeriflex, var det så? så? Mm. Ah, det
1: var man behöver inte utesluta mejeriprodukter men man kan ju tänka till så här hur mycket mejeriprodukter äter jag. Finns det någon av dem som jag skulle kunna välja från växtriket lika bra? Alltså exempelvis står eller ja, vad man nu, nu föredrar gillar.
0: Ja, och det där tycker jag, ja, det är ju faktiskt ganska lätt att genomföra. För jag, jag lagar ju mycket så här, ja, men klassisk eh, husmanskost eller vad man ska säga det blir korstugan och det blir köttförsås och det blir eh, chili con carne och sådär. istället för grädder så är det verkligen, det kanske, kanske ganska enkelt då att ta något eh, havrebaserat eller nåt växtbaserat alternativ. Mm. Växla med. Mm. Ja, snyggt. Nu är det ju så att det är januari och det är nytt år. Mm. Och många tänker ju på att de vill gå ner i vikt. Mm. Och om man fokuserar på kosten då, hur ska man lägga upp en hälsosam kost för viktnedgång?
1: Alltså det handlar ju om lite som vi är inne i början på att skapa nya vanor. Och en vana, det är ju någonting som jag brukar säga, det sker utan att man behöver tänka på det. Det är liksom lite på automatik. Så därför måste man liksom träna in ett nytt beteende. Och eh, jag tycker att med min erfarenhet, två liksom nyckelfaktorer för att få det här att funka. Så brukar jag först säga så här, ja, men man kan tänka sig som att det är massa snö ute. Och så ska man liksom gå mot sitt mål och så ska man liksom trampa igenom all den här snön. Det kommer vara supertungt första gången. Men om du ska gå samma väg många gånger så blir det lättare och lättare. Och lite samma sak är när man liksom ska få in en ny vana. Det sker inte på automatik första gången utan man måste lite bestämma sig. Och så måste man genomföra det och så blir det lättare och lättare. Och sen någon gång när man har gått ut och trampat upp stigen så har det kommit lite ny snö Och så är det lite svårare igen men då... Kanske man behöver pausa lite och sen kan man trampa vidare på den här stigen. En liten billig illustration. Men det är två saker. Och det ena är att sätta upp, liksom, vad är det jag vill göra för någonting? Sätta upp ett mål som gör det, lätt att, ja, gör det lätt att lyckas. Det vill säga, välj någonting som ligger ganska nära det du gör idag. Vänd liksom inte upp och ner på allting. Det klassiska att man... Kanske träna en gång i veckan och sen helt plötsligt så säger man att man ska träna sju gånger i veckan. Eller att man kanske äter i princip bara hämtmat och så bestämmer man sig för att man ska laga mat sju dagar i veckan. Jag tror att det är svårt att känna att man klarar av det här och också kunna klappa sig själv på axeln och säga att ja men vad bra, nu väljer vi nästa vana. De väljer någonting som ligger nära det du gör idag. Och få det till en vana innan du liksom går på nästa sak. Att skapa nya vanor tar tid. Att gå ner i vikt tar ofta tid och det måste få ta lite tid. Det andra saker som jag skulle vilja säga det är att du måste bli mätt på den maten du äter. Därför att hunger är en jättestark drivkraft. Och ska vi gå omkring och vara hungriga så kommer vi inte orka det här så länge. Så många som jag träffar och hjälper tycker ju att det är väldigt skönt att man inte behöver vara hungrig när, när man äter så som jag säger att man ska göra. Man går faktiskt ändå ner i vikt. Så minska inte på mängden mat men minska på mängden kalorier kan man säga.
0: Och hur gör man det?
1: ja men Det handlar ju väldigt mycket om att vara lite smart i de valen som man gör. Det handlar om att välja mat som mättar, som mättar lite längre. Som ligger kvar i magsäcken Alltså om man väljer mat med lite mer protein. Lite mer fibrer som magen måste jobba med. Så stannar maten längre. Man håller sig mätt lite längre. Eh, äter man mycket om man säger. Om snabb mat kan man ju. Det kan ju vara olika saker. Men vad de flesta tänker på när man säger snabbmat mat. Så, eller högbelönande mat. Som är kanske mycket fett och mycket socker. Mycket snabb energi. Man håller sig inte mätt så länge och det stimulerar nästan sig till att äta mer mat. Utan att snarare hitta då mat som gör att man håller sig mätt lite längre. Och också att det är volym på maten som vi äter. Mm. Det är liksom de så gör det lätt att lyckas och vara mätt på maten du äter. Det är två jättebra tips.
0: Ja men verkligen. Och jag tyckte du hade en supersnygg metafor där i början med den här snöiga vägen som man skulle trampa upp och att man, liksom, mm. man får gå där några gånger så går det lättare och lättare mm. det är supersnyggt ju För att det, flesta som de, eller det som många vill ha det är ju en quick fix att man vill snabbt se resultat eh, man vill känna att man är duktig, att man gör rätt och att det går lätt mm. eh, och vad skulle du säga om det är det möjligt att få en snabb start eller ska man liksom bara förkasta den tanken
1: det, alltså det här är ju väldigt olika, det beror ju på liksom vad startläget är. Om vi backar tillbaka till att du sa att jag var med i Biggest Loser, där pratar vi om deltagare som har väldigt många kilon som de behöver gå ner i vikt och vill gå ner i vikt. Eh, jämfört med kanske någon som du vet vill gå ner fem kilo till sommaren. Eh, där kan man ju bete sig olika. Men eh, har man en stor viktnedgång framför sig så kan det absolut vara en fördel att om man säger kvickstarta lite grann för också att få motivationen till att fortsätta. För så är det, ser vi resultat, alltså resultat föder motivation. Så att, att kanske vara lite extra noga i början och kanske göra en ordentlig plan och sätta ett liksom mål att ja, men nu har jag de här veckorna och då ska jag bete mig så här. Och få resultat så blir det också lättare att, att fortsätta. Så det behöver absolut inte vara dåligt att göra en quickstart.
0: Nej, ja men vad fint. Och det finns ju jättemånga olika sådana här drycker man kan dricka för att få en snabb start. Vad skulle du säga om dem? Är det bra med måltidsersättare?
1: Det kan absolut vara en idé. Då skulle jag främst vilja säga om du har en stor viktnedgång. Och då skulle jag också rekommendera att man faktiskt tar hjälp av någon som en dietist exempelvis för att få guidning i hur man ska göra med de här dryckerna och sen också hur ska man göra när man övergår till, sen till vanlig mat. För det, det är ju egentligen det viktiga steget. Men ja, såklart. Det kan vara en jättebra hjälp på vägen.
0: Mm. Nej, men det är bra att du säger det också och lägger till det för att det är, ju, det är någonstans det man måste lära sig kanske att så här, hur kan jag hålla det här över tid sen och vilka blir mina nya maträtter som jag ska kunna laga på egen hand Elixir Pharma är ett svenskt kosttillskottsföretag som grundades år 2000 av före detta elitbrottaren Jimmy Månsson de tillverkar kosttillskott och vitaminer för livets alla faser och cykler, både för dig och för alla du tycker om för att ge en mer positiv effekt på hälsan de finns helt enkelt för alla de tillfällen när livet kommer emellan och du behöver en knuff i en ny riktning Elixir Pharma har kosttillskott för hela livet. Men har du några favoritrecept då om man vill eh, inspireras här?
1: Ja, eh, det är svårt. Det beror ju så, det beror på så mycket. Men jag skulle ju vilja säga: Det enkla svaret är att om man inte hittar till vår Instagram-sida tistens Val så skulle jag ju säga att ja, gå gärna dit och scrollar lite för att vårt mål är i alla fall att man ska känna att man blir inspirerad och, inspirerad och tycker att. Det är mycket som ser gott ut att laga. Mm. Eh, men om jag ska tipsa om några favoriter. Om du går dit. Så skulle jag väl vilja säga.
0: Mina ja, topp min tre.
1: Mina topp 3, Det är mm. eh, bakad, eh, bakad havre. Alltså bakad morotshavare är det senaste som ligger uppe i flödet. Det är ett recept som föddes när jag pratade med en mamma som hade tre stycken pojkar. Och när de kom hem från skolan så var de jättehungriga och det måste finnas något klart och förberett. Då gjorde vi den här bakade morotsgröten som alltså i princip vet att man gör som en gröt fast att man kryddar den lite som en morotskaka. Har i riven morot, kanel, mumma, lite ingefära och så gör man som ett frötäcke. Och så är det ägg i och så bakar man det här. Och så kan man äta det med en klick yoghurt eller kvarg i gummen eller kall. Man kan till och med ta med den liksom som, en, som en kaka nästan. Och den brukar bli jättepopulär när vi bakar den och gör den. Och så är den så lätt. Så det får bli den ena. Mm.
0: Hallå, jag, jag blir sugen bara när jag hör den. Jag blir så här, den
1: Det kan man göra med blåbär och äpple Och vad man har hemma mm. eh, Sen lite i de här tiderna nu När man har, många kanske har eh, Inte haft så mycket i plånboken. Man vill ha liksom, varm, enkel mat Kanske matlådemat Som funkar att frysa in Så skulle jag tipsa om vår zucchini lasagne Som också ligger ganska högt upp i flödet just nu eh, Brukar också vara jättepopulär Enkel att göra, gott i matlåda Hela familjen gillar ja, den. Och så sista får bli bli ja, vår frukostpai För det är också en sån där... Det smakar typ som smulpai fast att man äter den till frukost. Man gör det enkelt, liksom, täcka av ägg och havregryn och lite vanilj. Med de bären man har hemma. Också jättegott. Det är mina topp wow. tre. just
0: nu Ja, men det, det var fina topp tre alltså. <laughs> om, man, om man då ska tänka sig... Att göra en dagsplanering. Alltså så här. Ja, vad är det jag behöver äta på en dag? Har du några liksom antal måltider man ska äta då? Eller För det finns ju det här periodisk fasta. När man ska liksom hoppa över måltider. Äta färre måltider. Och sen finns det liksom det här. Ät ofta men små portioner. Mm. Och det kan ju vara verkligen vilseledande. När man liksom vill hitta en, en bra mm. hälsoplan. Mm.
1: Där skulle jag vilja säga att periodiskt fasta är ju ingenting som jag skulle rekommendera någon vara så. Däremot om någon skulle komma till mig och säga att de, de kör periodisk fast de mår jättebra på det så skulle jag säga perfekt, fortsätt med det. Eh, min erfarenhet är kanske att de allra flesta mår bra av att äta lite mer regelbundet. Men det är självklart individuellt som man får hitta sitt sätt. Men är det så att man äter färre måltider under dagen eller att man tar bort flera måltider eller att det går väldigt långt mellan måltider så kan man ju snarare fundera på är det så att jag får faktiskt får jag faktiskt i mig allting jag behöver? För tittar man lite på rekommendationen, så, men hur mycket frukt och grönt behöver vi få i oss varje dag för att få ett skydd, eh, hur mycket fullkorn behöver vi få i oss så, så är det ju ändå en viss mängd och Äter man kanske bara som en del gör en gång om dagen. Så kan det vara svårt att få i sig allt det här på den här måltiden. Men periodiskt fasta behöver inte vara så extremt. Det kan ju vara kanske att man inte äter middag så jättesent. Och att man väntar lite med frukosten. Då brukar det inte vara några konstigheter. Utan det är väl mer om man, om man går åt hållet att det ska gå väldigt långt mellan måltiderna.
0: Mm.
1: Men generellt skulle jag vilja säga att många mår bra av att äta lite mer regelbundet. Och det är också lättare att få i sig det man behöver på lite fler måltider.
0: Ja och jag tycker det låter klokt. Och Jag tänker bara liksom på mig själv så att äta är ju lite grann socialt också. Att man känner på kanske på jobbet att man får ta en paus och eh, man kan gå från och ta en kopp kaffe eller en smörgås eller en frukt eller ja, vad det nu bjuds på det här fikat, men att man då även om man nu ska hålla en en diet med, med ett tydligt mål, eh, om man vill gå ner eller upp i vikt och så, där, så kan man ju ta sin ja, måltid som man ska äta då vid det tillfället men att man ändå inte blir utanför för att man gör någonting annorlunda.
1: Just det, Nej, men det som du säger, våra måltider är ju så mycket mer än bara mat och det får man ju att tänka på faktiskt. Eh, under utbildningen till dietist så provade ju vi väldigt mycket olika Eh, koster, alltså kanske inte sådana trendigheter Utan snarare sådana man kanske behöver stå på Om man har någon sjukdom Och eh, under en veckas tid så valde jag Att få, få maten direkt i eh, Alltså en sond in i näsan och direkt i magsäcken
0: eh,
1: Det här var ju, eh, man, det var frivilligt ah, det är bra <laughs> eh, tillägg det var ju så lärorikt Och som du säger att eh, att, att inte få tugga någonting, att inte ha någonting i munnen, men faktiskt också det här sociala. Det blev så konstigt att man inte hade de här sociala tillfällena när man satt ner och åt någonting och pratade med människor. Det var jättekonstigt.
0: Ja, för man delar ju liksom stunden, men man delar ju också smakerna på ett sätt.
1: Verkligen. Och man såg också hur mycket det är när man bestämmer sig. Ska vi ta en fika? Ska vi ses på en middag? Ska vi ses på en drink? Det är väldigt mycket som är associerat till mat.
0: Ja, ah, en fin stund när man sitter ner och mm. är närvarande. Mm. Mm. Men finns det några matmyter då som du skulle vilja slå hål på?
1: Några matmyter kanske är att tillsatser är farligt. Jag skulle vilja säga att det är tur att de finns. Annars så hade vi inte kunnat äta i närheten av så som vi äter idag. Eh, gå till affären och handla en gång i veckan. Utan då hade vi fått gå och handla varje dag. Eh, sen är det absolut så att det finns många tillsatser som jag kan tycka är onödiga. Och de kan vara bra att undvika. Men att det skulle finnas något farligt med det. Då tycker jag att vi lägger fokus på lite fel saker. Vi vet idag att. Många människor blir sjuka av maten vi äter. Men det handlar inte om tillsatserna utan det handlar om andra saker.
0: Finns det mat som är fettförbrännande?
1: Eh, alltså i teorin ja, men i praktiken nej. Är, är det exempelvis mycket chili i maten så kan man ju se att förbränningen går upp. Men det är så minimalt så att det, det, det får liksom ingen praktisk betydelse.
0: Mm. Äppelsidervinäger är ju en sån här grej som brukar florera ibland. Drick mm. äppelsidervinäger före måltiden eller till maten. Vad säger mm. du om det?
1: Jag skulle säga akta tänderna. Eh, men eh, alltså vill du göra det för att du tycker att det är gott så kan du göra det. Men att det skulle ha någon effekt så på vår hälsa. Man pratar ju ofta om blodsocker då. Så skulle jag säga att det är ingenting som en frisk människa behöver fokusera på. Mm. Generellt när vi pratar om det här med blodsocker så är det någonting som, som vi har pratats om väldigt mycket nu senast. Men kroppen är ju fantastisk. Kroppen är ju till för att ha balans hela tiden. Det vill säga, vi, vi går inte omkring en frisk person går inte omkring med väldigt höga blodsockertoppar. Utan vi har ett system som faktiskt gör att vi inte har det. Det vill säga... Äter vi kolhydrater, så går blodsockret upp lite grann. Eh, då insändras insulin som gör att det går ner. På samma sätt som att vi reglerar syra-basbalans. Vi reglerar vätskebalans. Varm och kall. Kroppen är fantastisk. Det är ingenting som friska behöver tänka på. Men självklart så är det bra att tänka till på att äta. Om man säger så som vi pratade om innan. Alltså mycket fullkorn. Mycket bra fetter. Mer från växtriket. Då kommer vi... Närmost de områden som kanske är lite trendiga med blodsocker i alla fall. Men att man behöver inte, det är inte därför vi äter den maten för att vi inte ska få några blodsockertoppar. Det är inte det det handlar om.
0: Nej, för ett tag så var ju också gi deten väldigt populär, alltså glykemiskt mm. index. Mm. Finns det någon sanning i det?
1: Nej, egentligen inte. Man har inte kunnat se några hälsofördelar när man tänker i GI. Däremot kan man prata om praktiskt där igen att Om du jämför att äta vit pasta med fullkornspasta Så får du mer näring i maten om du väljer fullkorn Det kan också vara så att du håller i mätt lite längre Väljer du ett vitt bröd jämfört med ett fullkornsbröd Så får du mer näring i fullkornsbrödet jämfört med det vita Exempelvis så kanske hjärninnehållet är det dubbla Vilket är väldigt bra för många kvinnor Men vad gäller blodsockret så, så spelar inte det så stor roll
0: och heller inte viktnedgången då, tänker jag.
1: Nej, alltså det det kan ha att göra med att om du väljer det, den om man säger, grova smörgåsen så kan det vara då att du får, att du håller dig mätt längre. Maten stannar lite längre i magsäcken. Det är lättare att, att äta lagom mängd mat. Så det är väl den effekten som det kan ha.
0: Mm, just det. Men vad tänker du då om det här med att äta lite socker då och då? Jag tänker att det blir lätt så här... Det blir ju lite ångestfyllt och det kan bli lite hälsohets över att så här, ja, men man ska bara äta sötsaker på lördagar till exempel. Mm. Om man väljer att ha en restriktion för sig själv. Mm. Eh, och samtidigt så ska man ha någon sorts balans med att så här, ja, men om det är någon som fyller hår eller man bjuds på en middag på en onsdag och det bjuds kladdkaka till efterrätt. Och så här, nej men då ska man inte ta den eller ska man ta det vid det tillfället då och strunta i lördagen, alltså hur ska man förhålla sig till om man då vill ha en hälsosam eh, kost över tid man kanske har som mål att ah, nu ska jag gå ner fem kilo till midsommar alltså mm. hur ska man tänka kring det här med socker och speciella tillfällen och, mm. vad tycker du? Alltså,
1: ja men alltså sockret i sig har ju liksom fått en liten giftstämpel skulle jag säga. Sockerut i sig är inte giftigt eller farligt att äta. Risken med socker är väl egentligen två saker. Det ena är våra tänder och så alltså karies. Och det andra är att om vi äter mat med mycket socker i så tenderar vi att det tar plats från annan mat. Och mat med mycket socker kan göra att det innehåller mer energi kanske än vad vi generellt behöver. Så det är, väl, det är väl det som är risken att vi får i oss mer energi än vad vi behöver. Snarare än att det är socker i sig. Är det någonting som jag tycker att man ska tänka till på det är om man är, dricker mycket sötad dryck. För då är det väldigt lätt att man får i sig lite större mängder socker som inte mättar. Och det är onödigt. Men i övrigt att att det finns socker i den maten vi äter. Det är liksom inget nollförbud det men det behöver inte vara noll för att det ska vara hälsosamt absolut inte. Men det kan absolut vara lite smart att tänka till på var får jag mitt socker ifrån och göra ett liksom medvetet val exempelvis så kanske det är så att man, liksom, man väljer den frukostflingan och det brödet och den yoghurten till frukost som man oftast, man har valt samma hela tiden bara för att man alltid har gjort det det kan ju vara värt att kika på det man äter varje dag är det så att man väljer en ett sötat bröd, söta flingor så blir det ju mycket socker som man äter varje dag utan att man kanske riktigt ens tänker på det då kanske man hellre liksom vill lägga sin sockerkvot eller vad man ska kalla det på någonting som man verkligen vill njuta av i mitt fall skulle det vara semlor i någon annans fall så är det eh, kanelbullar eller lösgodis eller vad det nu kan vara för någonting eh, men det är ju heller inte, jag tror inte att någon skulle säga emot mig om jag skulle säga att det kanske inte är helt hälsosamt att äta godis och bullar varje dag utan det är någonting som, vi väljer lite av våra tillfällen men sen om det är en gång i veckan eller en gång om dagen. Då får man liksom lite hitta sitt sätt. Men socker i sig är inte farligt eller giftigt.
0: Mm. Det är bra att du säger det. För det, är, ja, du märkte på min fråga där. Att det är, jag har ju också det i huvudet. Att så här, men socker ska man ju liksom. Mm. Det ska man ju inte äta för mycket av och det vet ju alla såklart. Men det kan ju lätt bli en ångsladdad sak. Mm. Det här med att liksom få njuta också. Mm. För det ingår ju i balansen att man också ska njuta av det som erbjuds och det liv vi har här och nu och då vill man ju kanske inte så här tacka nej till middagar eller ja, den där mysiga fikan med väninnan eller så. men hur man ska tänka då kring sin sockerkvot men du gav ett väldigt bra svar där att man får, man får börja räkna på liksom, kanske var, hur mycket socker får jag i mig och vid vilka tillfällen och vad, när vill jag äta det här
1: jag sen tycker jag att du sa någonting väldigt bra som vi också pratade om. Och det här med att njuta av maten. Därför att vi vet också att eh, om man njuter av maten så vet vi också att man har en, vad ska man säga. En, eh, att man har lättare att äta mer lagom mängd mat än om man kanske. Alltså tänk dig att du har de här muffinsarna framför dig. Och du har liksom bestämt dig för att jag ska inte äta några muffins. Men nu står de här, de ser så goda ut och jag är så sugen. Eh, och så tänker du på det här ett tag och sen kan du inte stå emot och så äter du den här muffinsen i alla fall. Eh, det leder ju ofta då till kanske en känsla av att lite misslyckande eller nu gjorde jag inte som jag hade tänkt och det här var ju dåligt. Alltså negativa känslor om dig själv. Vilket inte sällan då leder till att äh, nu är det ändå kört, nu kan jag lika gärna ta en muffins till eller nu kan jag lika gärna strunta i det här, nu börjar jag på måndag. Det är liksom mänskligt och så gör många. Men om vi snarare tänker lite mer matfrihet, att man kanske då... De tillfällen när man äter de här sakerna att faktiskt njuta av dem. Eh, försök stänga av liksom de sakerna runt omkring och bara njuta av det du äter och, och vara glad för det. Så har vi, också en, vi tenderar liksom att vara mer nöjda med den muffinsen, och sen liksom, ja, det är en muffins är en muffins, och sen går man vidare med det. Det var liksom inte hela världen. Så att njuta av maten skulle jag vilja att fler kunde göra.
0: Ja men det är så fint och jag blir så glad när du säger det för att är det någonting man vill uppmana folk till då är det ju att njuta mer av livet ja. eh, och kunna få känna att så här, ja, men jag gör bra val för min hälsa. Eh, även fast man, man vet att det här innehåller inte bara kostfibrer utan det här innehåller vitt socker och ja, choklad eller vad det nu kan vara som man älskar och, och liksom få, få de här stunderna. Som sätter guldkant på tillvaron. Det är, ju liksom, det är ju hälsosamt tycker jag.
1: Ja och jag är helt säker på att hälsa. Det handlar liksom inte om att göra 100 rätt. Eller vad man ska säga hela tiden. Utan jag brukar säga att det är att äta tillräckligt nyttigt. Men lagom onyttigt. För, för njutning och själens skull.
0: Mm. Ja men det är jättefint. Man hör ju ofta så här. Ja, men tänk 80-20 alltså mm. att man äter 80 nyttigt och 20 liksom ja, mm. så, så blir det med det.
1: <laughs> Va, det vad skulle du säga? Ja, nej, men det kommer man jättelångt på och jag brukar jag var inne på den här snöstigen förut en annan bildlig sak som jag brukar säga det är att under en livstid så äter man ju upp mot 70 ton mat vilket är jättemycket. Mm. Och man då tänker att kanske att de här 70 tonen illustreras av ett tåg där varje tågvagn är liksom ett ton mat. Och så står man då i perrongen och så ser man den här maten gå förbi. Som ska passera genom ens kropp så kan man ju ganska lätt förstå att okej okay, det här kommer påverka mig. Både nu men också i framtiden. Eh, och är man lite smart då så kan man ju ganska snabbt titta i den här matlassen som också blir att vissa saker förekommer ju mer ofta än annars. Det vill säga semlan och julskinkan och födelsedstårtan kommer ligga där. Men det som det kommer vara mest av, det kanske är det vi äter till frukost varje dag eller de där åtta vardagsrätterna som vi ofta cirkulerar på hemma. Då är man ju smartast då om man fokuserar på att göra de valen mer hälsosamma och få in det som en bra vana. Och sen de där njutningssakerna, de gör man precis vad man vill med. Då, då tror jag att det blir lättare och lite mer njutningsfullt.
0: Men om vi skulle fokusera då på de här personerna som vill ha bättre hälsa. Vill gå ner lite grann i vikt. Om du skulle ge de tre bästa, mest handfulla eh, tipsen till de mm. här personerna. Vad skulle det vara för tips?
1: Eh, ja, men jag, skulle, jag skulle vilja ha med dem som jag sa där i början. Att man ska försöka sätta upp liksom, mål för sig själv. Och som är lätta att... Alltså det ska ligga nära det du gör idag. Gör steget litet för att det ska bli lätt att lyckas. Och sen tänka till på att den maten du äter, att du känner dig mätt och belåten av den. Så att du inte är hungrig igen efter en timme. Och det handlar ofta om att det ska vara lite volym på maten du äter. Som gärna får vara då att det är en större andel grönsaker på tallriken. Som gärna får vara av kategorin grova grönsaker. Alltså sådana man tuggar lite mer. Om du jämför gurkasallad, tomat med broccoli, gröna ärtor, blomkål exempelvis. Eh, och sen så skulle jag väl vilja säga två saker och det är att ibland säger man så här frukost är dagens viktigaste måltid och det vet jag inte det behöver inte absolut inte vara men det finns något psykologiskt i att det första vi äter sätter, kan sätta lite tonen för resten av dagen så att, eh, att liksom börja dagen med det som, som är bra för dig som håller energin bra eh, och inte hamna i, i frukostfällan snarare då att nu ska jag kickstarta, nu ska jag bara dricka den här gröna jusen här på morgonen eh, vilket gör att du är hungrig igen efter en timme det är inte det jag menar utan att eh, ja men, äta en schysst frukost eh, och sen skulle jag också vilja säga att eh, tittar vi i Sverige idag så de flesta människorna de cirkulerar på typ åtta vardagsrätter Även om man inte tror det så brukar det liksom mynna ut i det. Eh, ja, släng ett öga på de här rätterna och fundera på om det är någon av dem som du kanske skulle kunna göra lite mer hälsosam eller kanske byta ut till en annan rätt och göra det till en vana. För det är ju det här vi äter ofta, det är det som kommer att spela roll. Och Så skulle vi liksom få in vanan att majoriteten av de här åtta rätterna är hälsosam mat. Och dessutom så äter du en bra frukost och undviker... Eh, söta dryck så har du liksom kommit jättelångt på vägen.
0: Härligt. Så bra tips. Och man blir verkligen inspirerad när man hör dig prata om det här för att ja, du kan så mycket och du ger verkligen eh, tips på en lagom nivå så att man, man förstår vad man ska göra och man får sig lite grann, ja, en kompass. Mm. Och eh, ja, vad ska vi säga? Va, va, vad händer 2024 för dig då? Ha, har du några roliga Mm,
1: ja, men det är mycket roligt Skulle jag vilja säga eh, Jag tycker att eh, vi är på En ganska bra nivå Det är ganska bra balans Jag tycker det är svårt att ha det Antingen är det för mycket eller så är det för lite att göra Det var väldigt mycket tag sedan kom pandemin Då hade vi lite att göra Nu är det en ganska lagom nivå eh, Vi har ju en liksom, mix av uppdrag Som vi gör Väldigt mycket av det vi jobbar med syns ju inte om man säger Sociala medier, vi jobbar ju mycket med skolmåltider Äldreomsorg vilket vi brinner för och tycker är jättekul. Men sen har vi några höjdpunkter under året. Och det är bland annat att vi arrangerar två stycken tränings- och mat- och yogaveckor här under våren. Vilket vi ser fram emot väldigt mycket. Wow. Och många roliga föreläsningar. Och det tycker jag är jätteroligt. Så det är väl höjdpunkterna. Kul. Och mm. vad
0: hittar man er? Är Instagram då? Primärt som ni använder er av.
1: Det lättaste sättet att nå oss är ju Instagram, det är tistens val. Ja.
0: Mm, fint, då får man surfa in där om man vill eh, komma i kontakt med er och så. Eh, sen har ni ju också en jättefin kalender, eller hur?
1: Ja, men just det. Eh, en kokbok och kalender som egentligen, vi har skrivit kokböcker och skriver jättemycket recept. Eh, men ändå så stod vi där själva ibland och frågade oss, vad blir det till middag? Ja. Äh, och kunde, liksom, Idén av att så här, ja, men den här vardagskalendern som hänger på många kylskåp eh, Den kanske skulle liksom komma i, i, i ett paket av att När man nu tittar på januari Då kanske det ska vara några inspirerande recept för just januari eh, Som man eh, blir lite inspirerad av eh, Man kanske kan få in då två nya recept den här månaden samtidigt som man kan skriva sin lilla veckoplanering och så har vi smugit in lite QR-koder för att man ska få lite fler tips och inspiration till hälsosam mat och gärna i säsong.
0: Ja, det här tycker jag är så läckert. Och om man vill ha ett exemplar?
1: Ja, men det är Instagram igen. Där hittar man all information.
0: Ja, så fint. Den, den ska jag själv beställa och det är en jättebra present också att ge bort.
1: Ja, bra gå-bort-present.
0: Precis, precis. den ser jättesnygg ut. Eh, avslutningsvis här då, är det någonting som du vill skicka med till lyssnarna?
1: Eh, ja men det får nog bli lite vad vi pratade om. Alltså, om jag ska sammanfatta allting så skulle jag vilja säga njut av maten. Eh, hälsa är så mycket mer än gröna juicer och hälsosamma mat i sig utan det handlar ju om att det är en, en, en social företeelse att sitta ner, gärna kanske i sällskap med andra eller i sällskap med sig själv. Och då kanske man ska fokusera lite på det här sällskapet med sig själv och lägga undan mobilen. Och låta liksom, maten uppfylla alla sinnen och låta sig njutas av maten. Um, för det tycker jag vi glömmer när vi pratar mat och hälsa. Så det ska mm. jag vilja skicka med. Och sen krångla liksom inte till det. Du behöver inte sätta en etikett på dig själv om att... Du får göra det såklart att du är vegetarian. Eller brev, men man måste inte göra det. utan man kan göra, sin egen, man kan göra sin egen mix. Vad man tycker är bra. därför att Jag tror att alla är. Att man vet själv. Man är expert på sig själv. Eh, man vet vad man mår bra av. Sen kan det vara bra att få lite inspiration. Och kanske lyssna på, på någon som inspirerar en. Men att man gör det till sitt eget.
0: Mm. Ja men det är jätte, jättebra tips. du är säker på att det är många som har fått en hel del inspiration till att välja bättre, till att eh, hitta till en Instagram, kunna laga eh, hälsosamma recept med fler råvaror kanske eh, och sätta också rimliga mål inför 2024 Det låter bra mm. Stort, stort tack för att du ville gästa Hälsopodden Caroline
1: Tack så mycket att jag fick vara med det var en ära
0: Tack för att just du har lyssnat på Hälsopodden och är du som jag att du brinner för hälsa och personlig utveckling och vill höra mer av Hälsopodden, då skulle jag bli jätte, jätteglad om du gick in på Spotify och betygsatte oss genom att ge oss några stjärnor så att vi kan fortsätta sprida hälsa genom podden. Ha nu en riktigt bra dag och ta hand om dig!